0: Solamente cuatro equipos quedan en la final de la MLB 2020. ¿Cómo pasaron? ¿Quiénes son los equipos que se enfrentan en la final de la Liga, la Liga Americana y la Liga Nacional? Pues hoy en el podcast Juego Perfecto hablamos y depuramos esas series. Saludos. Este que les habla Miguel Ortiz les envía un abrazo a todos. Espero que se encuentren todos bien y conmigo como siempre mi amigo y mi hermano Miguel Rivera. Miguel, ¿qué es la que hay?
1: ¿Qué está pasando vos? Saludos y saludos a las personas que nos escuchan semana tras semana en el podcast de Juego Perfecto, acordando a la gente. Que nos den follow, que den share a los posts de nosotros. Estamos en Instagram, Juego Perfecto Underscore. En Facebook, Juego Perfecto PR. Y nuestro website, juegoperfecto_pr.com.
0: Eso es así, Miguel. Ya estamos llegando al desenlace de lo que ha sido una temporada 2020 que para mí, yo pensaba que no se daba. Gracias a Dios se dio. Todo ha estado corriendo muy bien. Ahora con las burbujas se ve mucho más lindo. Esperamos que lleguen fanáticos pero han pasado cosas bien interesantes, mano.
1: Sí, han pasado cosas interesantes y eso que tú mencionas de los fanáticos están intentando a ver... Si les permiten verdad en, en la serie mundial por lo menos llenar el 25% de capacidad del parque Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso Pero hemos visto cómo los juegos de la NFL lo están haciendo Y eso todo lo están diciendo Si el gobernador del estado lo permite nosotros también vamos a aprovechar eso
0: Bueno, vamos entonces a arrancar esto como se debe Así que familia, abróchese los cinturones porque Juego Perfecto acaba de comenzar Se fue el corredor y sale un rolling. El campo corto, la bola pasa limpiamente, de el corredor llega hasta la tercera base. Hay bateo y corrido. Ejecutado a la perfección, una obra maestra. Juego Perfecto presenta el bateo y corrido, donde presentamos las noticias más importantes en el béisbol. Bueno, oficialmente arranca una edición más de Juego Perfecto con la sección bateo y corrido. Y mira, Miguel, uno de los mejores GMs. De las Grandes Ligas se despide del equipo. ¿De quién hablo? Hablo de Billy Bean, que acaba de salir, que se despide del equipo de los Oakland Athletics para enfocarse en oportunidades laborales fuera de la MLB. Pero, eh, ¿cuán cierto Billy Bean va a estar fuera del, de las Grandes Ligas?
1: Mira, eh... Yo, ¿verdad? De lo que estaba leyendo y de lo que entiendo dentro de todo este revolú de las compañías, Billy Bean se quiere aventurar fuera de la MLB, pero la organización a la que, en donde él es Chairman, que Chairman es que es parte del directivo, es una compañía pública que se llama Red Bull, eh, esa compañía ahora mismo está por, inver, eh, por invertir en lo que se llama Fenway Sport Group, que interesantemente es, es lo que tiene el equipo de Boston eh, en posesión Y también el equipo de Liverpool eh, Los que conocen de soccer De la liga de Inglaterra Lejos del béisbol Yo no lo creo mucho Y esto se pinta A que probablemente Hasta los mismos Red Sox tengan nuevos dueños Porque para esto es lo que se presta Una transacción de 8 billones de dólares vos.
0: La realidad es que Nosotros sabemos que desde Que empezó esto del Moneyball Billy Dean Lleva años coqueteando con el equipo de, de Boston Que de hecho Lo que causó que el equipo de Boston Ganara la Serie Mundial Luego de tantos años Fue que adoptaron La filosofía de Billy Bean Y al final del camino Lograron y han logrado todos estos campeonatos Que ha sido el cambio grande Que se ha visto en el béisbol Con esto de las analíticas El pionero se llama Billy Bean.
1: Para ponerle punto final a esto, la organización de Red Bull eh, hizo 575 millones en agosto por negocios relacionados a media de deporte y analítica, vosotros. Así que Billy Bean
0: aquí no se va a detener. Eso es así, va a ser bien interesante lo que va a suceder durante las próximas semanas luego de que acabe la temporada del 2020 porque sabemos que están pasando cosas muy interesantes en el equipo de Boston que de hecho en estos días han estado limpiando la casa. Y es que salieron un reporte de que el bench coach y el pitching coach tampoco estarán para el año que viene en el equipo. O sea, están limpiando la casa. Y yo me pregunto, Miguel, ¿están abriendo espacio, limpiando el cuarto, recogiéndolo y dejándolo todo recogido para la llegada nuevamente del señor Alex Cora? Así como
1: tú dijiste la semana pasada que ellos negaron públicamente que estuviesen detrás de Alex Cora, se contradice con los movimientos que están haciendo y es porque ahora mismo invitaron a todo el staff de Alecora de vuelta para continuar con el equipo el año que viene sin haber elegido un dirigente y que conste la posición de Ron Ronicky que era el bench coach está abierta para que él la tenga nuevamente también o que el dirigente que venga elija esa posición, dime tú Oso. yo no sé, pero esto a mí me huele a que Boston se va a ir fuerte detrás de Cora,
0: yo te lo vengo diciendo de semana, que Alex Cora una vez termine la temporada va a terminar nuevamente con el equipo de Boston, la gente en Boston lo quiere los jugadores de Boston lo quieren yo creo que ahora mismo el dirigente que más solicitud va a tener en estos puestos que van a estar vacantes durante cuando se acabe la temporada se va a llamar el señor Alex Cora, sin duda alguna.
1: Y esto también añade Añadiéndolo a la despedida del dirigente de los White Sox... Rentería que causa Que el GM De los White Sox diga que están Buscando a alguien con experiencia En campeonatos dentro De una organización en años recientes Ay papá Si esto parece que hay un agente libre Caliente por ahí Bozo
0: No tan solo Cora, déjame decirte AJ Hench es otro de los Candidatos que van a estar sonando fuerte Lo hablamos en la semana pasada sobre el equipo De Detroit, esta semana ha salido Ahora que esto salió hace poco lo de los White Sox y también lo de Boston estos dos dirigentes con todo y el revolú y el escándalo que han tenido con el equipo de los Astros, no hay duda que van a tener trabajo, oye y una nota al calce. no te extrañe que el señor Carlos Beltrán también está envuelto en este revolú. Así que va a ser bien interesante, vuelvo y te digo, cuando se acabe la temporada va a haber muchas cosas de hay que hablar sobre todo, ¿dónde van a terminar estos dirigentes? Porque son dirigentes que están bien actualizados con el béisbol moderno y que han llevado a equipos a campeonato. Y
1: dentro de esta lista de posibles dirigentes, si CBS tira una lista de 10, tenemos en la posición número uno ellos pusieron a Tim Bogart que es el bench coach de los Nationals ahora mismo. Número 2 obviamente tenemos a Alex Cora. Dentro de esa lista tienen a dos puertos Riqueños más y está Joe Espada, que llevan diciendo que lleva años ya preparado para la posición de manager, y Eduardo Pérez, que es analista de ESPN, que también ha sonado fuerte anteriormente. Estos son uno de los candidatos a dirigentes el año
0: que viene. Miguel, en otros temas, revelan el orden del draft para el 2021, que hasta ahora ya tienen una fecha programada. Y es para el 11 de julio ¿Cuál es ese gol de Miguel?
1: Ahora mismo, mira los primeros, los primeros cinco equipos Que van a estar cogiendo en el draft Van a ser Número uno, los piratas Número dos, los Rangers de Texas Número tres, los Tigres de Detroit Número cuatro, los Red Sox de Boston y número 5 los Orioles Interesante de este draft es que los Piratas vuelven a escoger número 1 Luego de eh, la última vez fue en el draft del 2011
0: Donde eligieron a uno de los mejores lanzadores de la Grandes Ligas Gary Cole adicional, tuvieron la oportunidad de, de coger a Glassnow, si no me equivoco fue en ese mismo año de draft o sea, <ríe> tuvieron la oportunidad de tener dos lanzadores que ahora mismo son una superestrella y no pudieron que tenerlo por la falta de dinero, va a ser bien interesante lo que me llama la atención es el 11 de julio, lo atrasaron completamente un mes, Miguel. Mira vosotros, yo no sé
1: qué es lo que esté pasando ahora mismo con las grandes ligas, verdad, y la asociación de peloteros, pero sé que hubo unas cosas que se discutieron eh, en la en las discusiones de marzo En todo este revolú que estaba teniendo la MLB Y no sé por qué lo atrasaron tanto Lo que sé es que supuestamente iban a cambiar la manera En la que se iba a escoger el orden Pero no, se hizo de la manera tradicional
0: Bueno, vamos a estar al pendiente Puede ser que haya un cambio de fecha Puede ser que entonces sea para julio Vamos a estar al pendiente Todavía queda bastante tiempo Y la clase de este año va a ser sumamente interesante
1: Y, pa y, y para terminar... Eh, Pasaron muchas cosas la semana pasada. Nosotros no vamos a tener el tiempo, ¿verdad? Para tocar todas las series de la semana pasada y cómo acabaron. En realidad, en la Liga Nacional, eso fue una línea para los equipos líderes. En la americana tuvimos una sorpresa, que fue de la manera que batieron los astros, pero, pero, la sorpresa mayor para todo el mundo, ¿verdad? Y dicha para unos, tristeza para <risa> otros, <risa> fue la derrota y eliminación de los Yankees. Aquí hubo... Un montón de críticas y se criticó de la manera que manejaron los pitchers, se criticó de la manera que los mismos pitchers intentaron ejecutar dentro de juego y de cómo los bateadores hicieron el approach en el home. ¿Vos o tú, de lo que viste de la serie contra el equipo de Tampa, que ahora mismo está demostrando ser el mejor equipo en las grandes ligas, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Pa? ¿Se quedaron sin nada? ¿Se quedaron un gasolina los Yankees?
0: <risa> es doloroso tener que hablar de este tema. La realidad del caso es que... ...no fue un año fácil... O sea, eh, ...desde que empezó... ...desde que empezamos la temporada... Cuando empezaron a jugar... Te dije... Que si la ofensiva... Seguía fluyendo... De la manera en que empezó... Iba a ser un equipo... Que iba a ganar... 50 40, o 45 juegos... Cómodos... Pero... Surgió completamente... Lo distinto... Los lanzadores... jugadores empezaron... A tener lesiones... Eh, la ofensiva empezó a fluir... De la manera que no debía... Eh, los lanzadores no empezaron... A ejecutar de la manera correcta... Y entraron a un playoff... De una manera atropellada... Vimos que un, un equipo de los Yankees... Con la serie de Cleveland... Que entendíamos que había engranado... Dijimos... Oye engranó el equipo los Yankees eh, la ofensiva empezó a fluir eh, 23 carreras en dos juegos arranca el primer juego de la serie con el equipo de Tampa le hacen 10 carreras otra vez a un lanzador como Jan Snell a un, ofen a un picheo como el equipo de Tampa y todo el mundo decía oye apague vámonos la ofensiva está ahí pero la ofensiva no estuvo ahí luego de ese de ese segundo juego que el segundo juego yo entiendo que fue la debacle, creo que Aaron Boone utilizó ...hizo un movimiento que no debió haberlo hecho... ...yo creo que, que las analíticas si le dijeron a él... ...que David García solamente podía tirar una entrada... ...y luego tenías que traer a Hub... ...el lanzador zurdo más fácil que existe en las Grandes Ligas... ...contra el equipo que mejor le batea a los zurdos... ...en las Grandes Ligas... ...fue el mistake más grande que tú puedes hacer... ...en tu carrera como dirigente... ...dejaste sacar de tus manos un partido... ...en donde le habías dado la confianza al equipo... ...a que podían hacerlo de la manera como lo estaban haciendo... ...y lamentablemente para mí la serie fue en ese juego el último partido era un coin toss era tirar una moneda al aire y decir bueno que pase lo que Dios quiera ellos dieron dos cuadrangulares los Yankees dieron uno ahí está la serie
1: yeah, yo yo estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas que tú dices La que no estoy de acuerdo es las que no batearon Yo entiendo que batearon Aquí el problema fue el reguero de hombres en base que dejaron Y es el bateo oportuno, ¿verdad? El que importa al final del día Porque hicieron carrera, se hicieron carrera Pero lamentablemente vimos como en el momento importante Salía el picheo de Tampa a hacer el trabajo Yo no entiendo por qué Chapman salió a tirarle la octava entrada Si yo soy una persona, ¿verdad? Si esto si yo estoy mal me lo dices Bozo Porque yo no sé pues Son decisiones bien raras bien raras que toma Aaron Boone que de verdad yo, yo entiendo que a él probablemente no lo voten porque esto es una temporada de 60 juegos pero no me estaría raro verlo partir y que los Yankees digan mira, nosotros nos vamos a ir en otra dirección porque de verdad que esto no está funcionando de,
0: mira, en ese último partido lo que hizo Aaron Boone de traer a Chasman en la séptima entrada lo hizo para salvar su pellejo ¿por qué? porque la, el béisbol te dice a ti que tu mejor lanzador en el bullpen es el closer entonces él dijo si voy a perder con alguien voy a perder con él en la loma eh, yo no estoy de acuerdo con esa, ese movimiento yo creo que tenías a Chad Green todavía Chad Green ven, ha venido, vino de hacer unos relevos increíbles no tenías por qué traerlo eh, adicional tenías a, literalmente un bullpen completo porque el día anterior Montgomery te tiró un juego muy bueno y tenías a David García todavía ahí Tenías, o sea yo creo que había muchas opciones para utilizar tan temprano no tan solo a Chapman, sino también a Britton que lo utilizaste en la sexta entrada
1: yo entiendo tu preocupación, pero lamentablemente los Yankees parecen querer utilizar la analítica a mitad. Y cuando vienen a ver, se ve bien raro el béisbol que intentan jugar. Yo entiendo en que ustedes quieren usar la analítica, que de repente diga vamos a confiar a los jugadores. Pero hay una mezcla, hay un tirijala ahí en esa organización. Tiene que estar pasando algo porque no es normal ver una persona tan inteligente como Aaron Boone que falle tanto y te voy a decir algo el mismo problema de los Yankees con su closer lo han tenido en años anteriores los Dodgers también son equipos bien potentes que a la hora de la verdad el closer es el que le ha hecho perder los juegos
0: hay que ver qué va a suceder durante el off offseason creo que tienen que haber muchos cambios en el equipo o sea cambios para mí personalmente no debe regresar Aaron Boone eh, hay que buscar un lanzador que pueda lanzar detrás de Cole ¿Por qué uno nada más? Porque David García debe estar en, ese, en esa rotación Montgomery tiene que estar en esa rotación Domingo Germán regresa del protocolo de violencia doméstica Severino se supone que esté de regreso también Y si nos ponemos a analizar esa rotación Se supone que tengamos una rotación un poco más decente a la de este año O sea... Un buen lanzador que esté detrás de o Cole
1: Prácticamente tú quieres, tú quieres salir de Tanaka también No lo mencionaste ahí
0: Es que realmente a Tanaka tú puedes darle un contrato de un año Y a Paxton, lamentablemente, gracias por nada Tiene que irse del equipo <risa> Ya Paxton es gente libre, gracias por nada, fue un placer Tanaka, pues tú puedes empezar a trabajar como hiciste con Cici Sabati A darle un año de contrato Ahora, si tú haces eso, le vas a quitar trabajo a un lanzador Que te puede, en años futuros ser un buen lanzador. Montgomery desarrollándolo puede ser un buen lanzador zurdo. Que no, te, no tenemos uno en la rotación. Y, y a David García, que es un jovencito que ya este año demostró que tiene quilates para lanzar. Ya está MLB ready. Y bueno, vamos a pasar a la sección llamada al bullpen y tenemos que hablar de las dos series que están corriendo ya las, las ligas los campeonatos de las ligas la Liga Americana y la Liga Nacional Ya se están disputando Los campeonatos y los ganadores pasarán a la Serie Mundial En la Liga Americana El equipo de Tampa Bay Que como dijimos se ganó el equipo de los Yankees Se está enfrentando a los mágicos astros Que sin zafacón y sin ningún tipo de truco Como dicen por ahí Han venido teniendo el récord negativo El primer equipo que logra hacer eso En llegar tan lejos con récord negativo Y se encuentra jugando contra el equipo de Tampa Una sola noticia Que es bastante mala para ellos Caen ya dos derrotas a cero Frente a un equipo de Tampa Bay Que demostró en la serie de, de los Yankees Que están listos para ser los mejores en la americana Y Miguel, antes de depurar esta serie Tengo que decirte esto El equipo que gana los primeros dos partidos En una serie de 7 Se ha llevado el 85% de las series Y entonces te pregunto Una serie 2 a 0 esto se acabó, o va a ser, o les, entonces van a dar un poco de pelea en estos próximos partidos.
1: El equipo de Tampa está demostrando que es el mejor equipo en las grandes ligas, en la liga americana, y que tiene el roster más independent toda la liga. Mira, ayer te cerraron el juego con Castillo. Hoy te trajeron a Anderson y aunque tuvo problemas en ese último inning terminó cerrando. Algo que yo vi positivo de los Astros, que no le da justicia a, a los, la desventaja que tienen en frente de Tampa de, de 2 a 0 en la serie, es que los, le están dando bien a la bola, bozo. Yo los veo haciendo swings como los Astros de como si no hubiese pasado este año el único pelotero que lamentablemente se nota que el problema es más mental, que de habilidad al tuve caballo. Vimos como el error hoy, eh, que estamos grabando lunes por la noche, eh, el error que hizo lamentablemente les costó el juego y no se ha visto bien si sí, ayer dio un cuadrangular empezando el juego, pero luego de eso no se está viendo ese altube fogoso de, de siempre eh, es un altube tímido hasta tirando para las bases y no y no fue la única vez que hizo ese tipo de error hoy yo pienso que Tampa está bien inspirado y le sale todo bozo hacer los chips para donde tiene que ser y esta gente le dan a la pelota o sea Bregman le dio a tres bolas hoy que salieron a más de 100 millas de su bate y fueron todas a las manos <risa> ¿qué tú puedes hacer cuando un equipo como Tampa le sale todo? no puedes hacer nada
0: el, el problema que tiene el equipo de los Astros es que tiene al frente de ellos un equipo que demostró es contra para mí el line más poderoso de la liga americana que puede detenerlo de manera o sea no, no de manera fácil pero lo hizo Ver fácil y más aún cuando llegaban a la séptima entrada ganando el partido. Esta temporada, cuando el equipo de Tampa Bay llega a la séptima entrada ganando, no ha perdido un juego durante todo el 2020 y ya se ha lo ha dejado claro que en el quinto juego llegaron a la séptima entrada, se fueron dos a una. Apague y vámonos. En el primer juego de esta serie, 2 -1, a 1, apague y vámonos. Hoy, 4 -2, a 2, apague y vámonos. Luego de la séptima entrada, si tú no le hiciste carrera al, a los iniciadores del equipo de Tampa Bay, date por perdido porque el relevo que tiene el equipo de Tampa Bay ha demostrado ser bastante profundo y Cash tiene las fichas para no tan solo utilizar a Castillo o utilizar a Anderson como closer, tiene cuatro o cinco tipos más que puede utilizarlo sin ningún tipo de problema y ahí es que está el problema grande para los otros equipos.
1: Yo entiendo mira, yo entiendo que el equipo de Tampa le voy a atribuir también mucho a la defensa porque es un equipo que, mira Ponchó en el primer juego 5 veces a los Astros Y dejaron 18 hombres en base a los Astros En el primer juego En el segundo juego El equipo de Tampa ponchó a 8 Astros Pero los Astros dejaron a 20 corredores en base Y el equipo de Tampa tiene 0 errores Bozo. Cero errores cuando el equipo de los Astros Hoy tuvo 2 ¿Qué te dice eso? No es nada más el picheo No estoy tirando strike nada más Literalmente estamos, tú estás dándome trabajo Estás teniendo tipos en base Pero yo estoy sabiendo manejarte las bases. Lamentablemente el equipo de los Astros no es un equipo que corre, tiene mucho corredor lento dentro del line-up y depende demasiado de ese hit oportuno para anotar. El equipo de Tampa aguanta muchos corredores en base y es su estilo de juego. Los Yankees le hicieron pasar el mismo trabajo, pero es un equipo que lamentablemente, para los demás equipos, es lamentable que ellos tengan un picheo increíble y todas esas armas que tienen. Aquí, Bozo, se ha visto que no solamente los honrones ganan partido el relevo gana partido los iniciadores ya no son tan importantes como antes ¿Cómo los diste? Esta serie eh, ¿Verdad? Es como decir, decir trampa porque está 2 a 0, pero es que el equipo de Tampa, el picheo, yo veo que está dominando a los astros como mismo el picheo de los Twins lo hizo. ¿Y a qué se puede deber esto? ¿A que no vi a esos lanzadores durante todo el año? Por eso a lo mejor se vieron tan bien con Oakland y no se han visto tan bien ni con los Twins, ni con Tampa. ¿A quién tú das a ganar Boso?
0: Yo creo que yo te di, dije antes de que empezar el juego en el día de ayer en nuestro chat yo no tengo dudas de que le equipo de Tampa Bay se gane al equipo de los Astros. Lo que yo presentía era que iba a ser una serie un poco más reñida de lo que he visto hoy. Oye, se han ganado dos partidos y uno ha sido 2-1, a 4-2 a dos. pero la realidad del caso es que volvemos a lo mismo. Luego de la sexta, séptima entrada, si el equipo de los Astros no empató o se fueron arriba tienen graves problemas con este bullpen y lo más importante estamos jugando una serie 7 juegos en 7 días el equipo de de Houston no tiene la profundidad que tiene Tampa Bay y eso va a llevar a que Tampa Bay Pueda llegar a la Serie Mundial Y te voy a decir una cosa Ojo con esto que te voy a decir Es un equipo que está jugando juicy está, Se me parece mucho al equipo de Washington el año pasado Que todo le salía bien No te extrañe que este equipo sea el equipo campeón este año Escuchen lo que estoy diciendo No te extrañe que este equipo sea el campeón este año Me duele en el alma decirlo, pero es la realidad
1: eh, y, hay que, y hay que aceptarlo
0: también, Bozo Claro, claro, definitivamente definitivamente. En otras de las series El de, la serie de la Liga Nacional el equipo de los Dodgers de Los Ángeles Se están midiendo a los Bravos de Atlanta Una nota bien interesante Es que en esta serie... Ninguno de los equipos ha perdido un juego Ninguno Y en el día de hoy arranca Hoy lunes que estamos grabando este podcast Arranca esa serie Así que Miguel, dos colosos Dos ofensivas grandes Picheos que han hecho el trabajo ¿Cómo tú ves esta serie? Ahora mismo son
1: dos equipos que tienen lanzadores elite El equipo obviamente de los bravos ha hecho mucho mejor trabajo en el bullpen, pero no no creo que hayan tenido este todavía, ¿verdad? Uh, eh, se hayan enfrentado una ofensiva jamás en la vida como la de los Dodgers. Los Bravos. Y los Doyle ahora mismo se van a medir A una ofensiva que el que la logre detener Bozo se va a ver muy bien Enfrente de un equipo como el de Tampa Porque estamos hablando ahora mismo De que el equipo de Tampa es el equipo más fuerte Es el equipo que probablemente te puede detener Cualquiera de esos dos line no Que están jugando ahora mismo Es el único que lo puede detener a mi vista Pero hay que ver si uno de esos dos equipos tiene también el picheo suficiente para aguantar estos 7 días, descansar un día y arrancar 7 días, el equipo de Tampa lo tiene, yo no tengo ningún tipo de duda, mi duda es en estos equipos de la Nacional, yo tengo a los Bravos ganando esta serie ahora mismo, Bozo, por la ofensiva que tienen, porque batean mucho más oportuno que los Dodgers, y lamentablemente los Dodgers no se han enfrentado a un picheo como lo hicieron los Bravos en estas series que tuvieron, el que porque se habrá han barrido a los Marlins, pero el pichón con el que se enfrentaron no es cáscara de coco. Yo entiendo que los Bravos ganan. No sé si tengan el relevo para durar esos siete días, un descanso, siete días contra un equipo como Tampa. Está bien difícil, bien difícil. Y como se está viendo la serie de la Liga Americana ahora mismo, si Tampa llegase a barrer a los Astros, qué ventaja con ese regreso de día de descanso, caballo.
0: Definitivamente, y yo entiendo que esta serie de la Liga Nacional no va a ser una serie tan fácil como se puede ver que vaya a ser la de la serie de Tampa Bay. Unos numeritos bien interesantes que conseguí en las series pasadas. El equipo de los Bravos jugó contra el equipo de los Marlins y batió 257 con un base por send de 333. Una nota muy importante en esto. El picheo colectivo del equipo de Atlanta tuvo una efectividad de 1.5 67 y un whip de punto 778. ¿Por qué lo digo y lo puntualizo de esa manera? El equipo de Atlanta, cuando perdió a Soroka, muchas personas, y me incluyo, pensé que no tenían oportunidad de meterse hasta donde han llegado. Y de la única manera en que yo entendía que ese equipo podía entrar era que la ofensiva los cargara. Pero la realidad del caso es otra. La realidad es que han tenido tres lanzadores que han estado dando, batallando y demostrando que pueden irse tú a tú con el que sea y son lanzadores novatos. Anderson es novato Y el otro lanzador eh, Wright Es novato Y han hecho un trabajo Y aunque Oye Se han enfrentado Al equipo de Cincinnati Se han enfrentado Al equipo de los Marlins Que no son ofensivas Como las que se van a enfrentar Ahora pero han estado ahí, han estado ahí. Y yo pensaba que la serie con el equipo de Miami iba a ser más cerrada de lo, de lo que fue. Ellos llegaron a apagar el fuego. Y esta ha sido la clave para que el equipo de Atlanta esté donde esté. Y esta yo entiendo que se, seguirá siendo la clave para que puedan pasar a la próxima serie. Porque ofensivamente es un equipo que, que va a batear. Ellos van a batear Ahora Se van a encontrar Con una ofensiva Que es como la del equipo De los Dodgers Que batió en la última serie 287 Con un on base percent De 409 O sea Se van a encontrar Un equipo ofensivamente Bastante deep eh, Ahí yo voy Porque vimos En la serie pasada Lo vimos con los
1: Astros Ajá. Lo vimos con La mayoría de la serie Que los bates Se soltaron Los bates en la serie De pasada Se soltaron Incluyendo los de los Dodgers Pues claro Si jugaron con esos tipos En toda, en toda la serie regular Ahora Es que yo quiero quiero ver porque los Dodgers pasaron mucho trabajo en batearle al equipo de Milwaukee. El equipo de Milwaukee no tenía el mejor picheo. ¿sabe? En realidad el picheo de Milwaukee sí es un picheo decente, pero no era un picheo para aguantar esa ofensiva. El equipo de los Bravos le aguantó. Todo el bate al equipo de su división y por eso para mí tiene mucho más peso. ¿Qué pasa aquí? Yo entiendo que los bateadores elite, como en los el está Mukibetz, en los doyeles está Will Smith que aunque ustedes no lo crean es top 4 caché ofensivo en las grandes ligas por los últimos dos años Freeman va a batear, Acuña va a batear en los Bravos. La pieza clave puede ser Travis Darno ese es el sleeping de ese lineup up Travis Darno terminó este año con 58% de hard hit rate O sea, del 58% de las veces Que le pegó a la bola, le dio seco Y el único que lo hizo mejor que él Este año fue Fernando Tatis Vamos a ver en realidad cómo se desarrolla Pero la ofensiva de los Bravos Tiene que funcionar, eso no funciona
0: No van a ganar Hablando del picheo, tuvo una efectividad de 2.67 Y un whip de 1.037 En la pasada serie Contra el equipo de San Diego Que sabemos que el equipo de Slam Diego Era un equipo sumamente ofensivo yo, Miguel, yo voy a seguir con mi braque. Ya mis Yankees se fueron con los panchos. pero entiendo <risa> que los Dodgers deben llegar a esta final de esta Serie Mundial este año eh, pero los veo bien difícil si, equipa, si entra el equipo de Tampa Bay y su picheo sigue haciendo el trabajo los veo bien difícil que se puedan ganar a Tampa Bay este año así que no sé no sé. será una serie bien difícil esta y eso es lo que le dará más oportunidad al equipo de Tampa que ahora está dominando una serie de 2 a 0 ¿y tú cómo la ves?
1: no, tú sabes que yo soy de los bravos y para mí los bravos son los que van a ganar esta serie y los bravos van a quedar campeones pero es porque la ofensiva va a sobrepasar el reguero de picheo que hay este año y la ventaja que pueden tener los Bravos también o los Dodgers de ganarles, que cogen también al equipo de Tampa, ¿sabes? Aunque tengan un descanso los pueden coger cansados, en esa serie final no es fácil para ninguno de los equipos y el bateo se puede beneficiar de ambos lados de la Americana y de la Nacional, porque esto es igual para, los, para todos lados, pero los Dodgers y los Bravos han dominado en el área de pichos y bateo en la MLB por completo y estamos hablando de la serie regular como de los playoffs, así que este, como vi yo la serie de los Yankees y Tampa, que pareció para mí una World Series creo que esta de los Dodgers puede terminar prácticamente eliminando a uno de estos dos equipos en la final y llegar al segundo boss en la realidad
0: definitivo oye hablando de eso para terminar y hablando de esto de, de, de estos días Pocos días de descanso Y demás Veremos los próximos años Este tipo de formato En los playoffs Es, es un formato eh, Cansón Y un formato Difícil para los jugadores Aunque jugaron 60 juegos Que obviamente Todavía están frescos Pero en una temporada De 160 juegos jugar una, unos playoffs De esta manera Yo creo que va a ser Un poco cuesta arriba ¿Tú no crees?
1: Va a ser cuesta arriba Ellos no quisieron Jugar hasta noviembre Y eso fue Tú sabes que el tiempo Fue uno de los problemas Principales aquí Esta gente no se se decidió a principio de temporada y por eso tuvieron que hacer estos juegos corridos, pero yo creo que el formato se va a quedar, lo que puede terminar sucediendo en un futuro es que bajen los juegos de la temporada regular para poder extender esos playoffs, yo no sé si del año que viene en adelante lo vayamos a ver así extendido y así de corrido, yo no creo que, una que en una temporada de 162 juegos vayamos a ver unos playoffs así, pero el disminuir los juegos de la temporada regular puede ayudar a que esto suceda y yo entiendo que los playoffs así son mucho más llamativos que verdad que el juego, el juego suicida es chévere y todo pero no sé me gusta me gusta esta posibilidad de que no importa si llegaste primero segundo tercero tienes que fastidiarte con los tipos que están abajo
0: yo pienso igual yo pienso que, que tienen que bajar entonces los juegos para que entonces se pueda ver una, una posición de esta manera yo creo que lo que está dejando es ver a los equipos qué equipos tiene más posibilidades de ser más profundo ¿Quién tiene más profundidad en el picheo? Que eso fin, a la larga es lo que más se eh, afecta en tantos días jugando sin descansar.
1: Bueno, Bozo, se acabó esto. Muchas gracias a las personas que nos escuchan y que nos dan este apoyo semana tras semana. Gente, Len share esos posts. Recuerden que estamos en Instagram, Juego Perfecto Underscore, en Facebook, Juego Perfecto PR, y nuestro website, Juego Perfecto PR.com.
0: Eso es así. Gracias a todas las personas que semana tras semana le dan like a nuestra página, que nos siguen por el Facebook e Instagram. También a los que nos escuchan semana tras semana, gracias a todos. Un abrazo a todos ustedes. Sigan y compartan cada uno del contenido de nosotros, se lo agradecemos inmensamente así que familia, se acabó el juego hasta una próxima ocasión de este podcast Juego Perfecto